0: Всем добрый, добрейший день. Сегодня у нас 23 ноября. 23 ноября, завтра начинается Рош-Ходыш. И мы изучаем главу, которая называется Толдот. Толдот это глава, которая рассказывает о том, как, как сын Авраама и Сары Ицхак, как он женился на рифте, как у него родилось двое сыновей Исав и Яков, как разворачивалась его жизнь дальше, мы изучаем историю второго из отцов еврейского народа. Первый был Авраам, второй был Ицхак и третий будет как раз Яаков. И вот мы изучаем, как они жили, почему, зачем мы это изучаем. Написано, что один из главных главных законов жизни, назовем это так, жизни Патория, это «Дела отцов – знак для сыновей». То есть мы не просто мы изучаем, как, да, интересно, тут такие вещи скрыты, которые происходят с каждым из нас. Это архетипы, архетипы личности, архетипы реальности, архетипы всех событий. Да? Вот сегодня мы дошли до четвертый день, когда мы знаем, что Ицхак ушел от Элемеллаха, его выгнал Элимелах царь Плештим, он его выгнал, говорит, ты стал очень богатый и уходи. Значит, почему он сказал ему уходи? Он думал, что Ицхак забирает у него. Вот когда в некоторых странах, например, они говорят, евреи забирают что-то, да? Они зарабатывают деньги, они забирают. Они как раз поступают как Или как Или царь филистимлян, который думал очень просто. Он думал, если мы сейчас выгоним евреев, то то богатство, которое получал Ицхак, да? Ицхак получил урожай в сто раз. Он думает, если бы не было Эцхака, тогда бы этот урожай получили бы мы, филистимляне, и он его выгнал. Это была причина, почему он его выгнал. Козы, скоты и так далее, он думает. Еще он поступил по-хорошему, он это не забрал. Он не забрал а себе, да, обычно это сопровождалось в Европе грабежами грабежами, когда в средние века евреев изгоняли из какой-то страны, вот, например, из Испании, то все, что евреи в Испании зарабатывали на протяжении сотен лет, испанская власть сказала все оставить, и, значит, можно с собой взять только то, что можете на руках унести, все. Значит, но Эли Мелых, он Ицкаку сказал уходи просто, Ицкаку ушел, Вырыл колодцы, пришли опять филистимляне, выгнали его. Вырыл, вырыл, уже далеко он ушел. В общем, в итоге сегодня мы читаем Ваяль Мишам Бершева. И он поднялся оттуда уже и пошел в Бершеву. Бершева Бер это был город, в котором жил Авраам, его отец. И это было святое место, потому что там, где живет праведник, там везде святое место. Праведник своими молитвами, своей жизнью, собой он как бы луч вот этой духовной святости он направляет на то место, где он живет. И показался ему Бог в эту, в эту ночь и сказал: Воемер: Анухи Элуэ Авраам, Авиха, Я Бог Авраама, твоего отца, альтера итха анухи. Не бойся, он ему говорит: Я с тобой, уберахтиха, в ирбеси, Эдзареха». Я говорит, Тебя благословлю, и я умножу твое потомство Авраамовди, из-за Авраама, Раба Моего. Значит, очень важна здесь такая интересная вещь. Почему Искак уходил? Искак уходил, потому что он не хотел вступать в конфликты не с тем. У него было то качество, которое называется трепет перед небесами и раташем. Это наверите и у него было такое качество, которое называется гвура, он был интроверт, он был повернут внутрь на исправление себя, на, на, взаимоди... на медитацию, на, на изучение своей души, на то, чтобы внутри себя общаться со Всевышним. И ему мешали в этом вопросе люди. Он... Авраам, он был направлен вовне, экстраверт, он распространял знания о Всевышнем, он все хотел сделать религиозными, он всем строил шатры как раз на дороге там, и так далее. То есть он был человек, который распространял знания о Боге. Ицкак он, он этого не делал, он считал так, что из этого может получиться то, что называется «Хилуляшем», «Осквернение имени Всевышнего». А вдруг он где-то ошибется? А вдруг он сейчас кого-то обидит, убьет, поранит? А вдруг он думает, я лучше уйду. Бог в этом мире разберется, это его мир. Он как этот мир сделал, значит, в общем, Ицхак, он копал то, что называется «новый колодец живой воды». То есть он, он углублялся в себя. А что ему сказал Бог? Он ему говорит, не бойся, не бойся, я с тобой везде, я тебя благословлю». То есть, ты не потеряешь свое благословение, оно всегда будет с тобой. И если ты будешь распространять Тору, если ты будешь... Что бы ты ни делал, я всегда с тобой. И значит, и тогда, откуда мы знаем, что он именно так ему сказал Бог, «Вайвеншам мизбех, и он там построил тогда жертвенник, «Вайкра бешемашем» и начал взывать, видите, «Вайкра» это как у нас называется, платформа «Вайкра». Ицхак, он построил жертв, жертвенник там, в Бершеве. Вайкра, и взывал он, Вайкра это взывал, Бешемашем именем Бога. Ваедшам Алло, и он поставил там тоже свой шатер. Это уже было более населенное такое место. Ваекрушам Авдецхак Бер, и начали копать там рабы Ицхака Бер, колодец. Он там сделал Ешиву, вот мы сейчас делать тоже собираемся... Онлайн школа ⁇ Жизнь по Торе ⁇ То есть мы не будем волноваться, что а вдруг что-то где-то не так. Мы будем строить, копать колодец ⁇ Жизнь по Торе ⁇ И вот это сделали рабы Крацицкакака, начали копать. Что дальше мы читаем? В Мелах Аллах и Лав Миграр ⁇ а царь авимейла, который его выгнал, он к нему пошел теперь, пошел он к нему из Грара, И вместе он пошел со своим близкие это Пихолево звали, это был его царь, министр обороны, царь Свау, министр над его войском. Они уже пошли к Ицхаку туда. И сказал им Искак Маду абатым». А им Искак говорит: А, а что вы пришли? Почему вы пришли, Илай? Ведь вы же ненавидели меня и отослали от вас, Чё вы сейчас ко мне пришли? Его был вопрос такой: вы пришли ко мне воевать или, или пришли ко мне с миром? То есть и то, и то было непонятно. Если вы пришли ко мне воевать, почему вы меня тогда отпустили, когда вам легче же было со мной воевать там, когда вы меня выгоняли, все забрать. Непонятно. Или же вы пришли с миром, тогда тоже непонятно, зачем вы пришли с миром. Воемру! Они ему сказали тогда: Рао, Раину, Ти, Ая, Ашем и Мах. Они говорят, увидели мы, увидели, что был Бог с тобой. Значит, что они увидели? Они думали же, что когда он уйдет, останется урожай в сто раз, только его соберет или Мелых. Останется стада, там все, что было у а все это они сами заберут. Но когда, когда компания, там я не знаю, руководство компании Apple, ну грубо говоря, уехало в другую страну, то сам завод он работать не может. И они увидели, что то, что у Ицхака получалось, это было не за счет их земли, не за счет того, что он на страну, например, опускается, нети Мазаль, что в этом году соберут урожай, там, 100 тонн зерна. И Ицхак из-за того, что он получил большой урожай, он из этих 100 забрал 50. Нет, они увидели, что все по-другому. Есть то, что спускается на страну, 100 тонн зерна, оно как было, так и есть. А то, что там был Ицкак, ему дополнительно Всевышний спустил 50 тонн лично по его каналу благословения. То есть никак никак он не влиял, он у них не забирал. И когда Ицкак ушел со своими стадами, все опустело. Это как когда был Гушкатив, там были очень большие всякие плантации, фермы сельскохозяйственные. Когда туда пришли арабы, ничего не работает, пустыня. Когда здесь в Израиле было... Было под, под владычеством Турции, Англии. Здесь ничего не росло. Здесь просто был голод, малярия, холера, там вообще все. Когда в 1948 год возникло государство Израиль? За последние 70 лет, 72 года, 74 уже года, да? Здесь просто рай, экспорт, продовольствия и так далее. Всевышний дает благословение Через определенных людей. То есть через определенных людей еврейскому народу он дает благословение, потому что он обещал Аврааму, Ицхаку и Иакову. Когда спрашивают, почему евреи там Нобелевские лауреаты богатые, не потому, что евреи лучше или хуже других, а потому, что Авраам, Искак и Иаков сумели с невероятным самопожертвованием соединиться со Всевышним и создать этот канал благословения, который действует до сих пор. Значит, и сказали они, увидели, увидели мы, что был Бог с тобой. И сказали бейна, бейна тейну, И сказали они, пусть будет клятва между тобой и нами. У значит, давай мы заключим союз. Давай заключим союз. Имтаасейманура кашерло нагануха кашер асину имха. Они говорят так ему: Чтобы ты не делал нам зло, как мы не тронули тебя, когда ты был с нами, а только рактов, то есть мы делали с тобой только добро, мы тебя отослали с миром и не забрали у тебя ничего, так же ты поступай с нами. А та, ата, -ата барухашем. И ты теперь благословенный Богом. То есть они это увидели, зафиксировали и сказали. И вот тут очень интересная вещь. Они ему что сказали? Смотри, мы у тебя не забрали. Это как есть вопрос такой. Одного спрашивают, вы как детей воспитываете? Он говорит, я их бью, наказываю, очень сильно наказываю. Они его спрашивают, а как вы их поощряете? Он говорит, я их не бью. То есть, а... Все относительно в этом мире. Все очень-очень относительно. И они ему сказали, слушай, мы с тобой сделали большое добро. Мы тебя не ограбили. То есть, это отличное, отличное добро мы тебе сделали. Мы тебя не ограбили, значит, пообещай, что ты нам будешь делать такое же добро. Не делать зла и не, и не будешь нас грабить. Иска говорит, хорошо, хорошо, конечно, это мы не собирались. Это как Гольда Мэйр, она говорила такую очень интересную фразу, что если арабы сложат оружие и перестанут воевать, то будет мир, будет шалом. Если евреи сложат оружие в Израиле, то и времени будет, то арабы нас убьют. То есть весь вопрос в том, кто, кто нападает, кто воинственный. Понятное дело, что защищаться это, это право каждого каждого человека. По Торе, если кого-то хотят убить, то он может даже встать и убить первым. Но нападать не имеет права никто. И интересно, что Бог он на на стороне того угнетенного. И, и эта ситуация, кто угнетатель, а кто угнетенный, она очень быстро меняется, потому что самые страшные угнетатели это становятся те, кого угнетали. То есть, когда, например, идет восстание рабов, то они потом со страшной жестокостью уничтожают всех, кого только могли. И мы видим, например, когда была Октябрьская революция, да, вот это вот. Ноябрьская, октябрьская, не помню, в общем, 1917 года, то, то что потом они захватили власть, то есть они вначале были угнетенные, они говорили, как нас угнетают и дайте нам свободу, потом им дали свободу и что они сделали, а теперь мы заберем у своих угнетателей имущество, а теперь мы угнетателей посадим в тюрьму, а потом мы угнетателей убьем. А теперь мы уже угнетатели. И тот, кто против нас, мы сделаем террор. И пошла война, волна террора одна, вторая, третья и так далее. То есть мы видим, насколько легко угнетенный становится угнетателем. Теперь, значит... Все, на этом мы сегодня заканчиваем четвертый отрывок. Четвертый отрывок мы заканчиваем. Что сегодняшний урок «Пускай будет ли Луни шама для поднятия души Моши бен -Ирина. Мы очень молились за его выздоровление, но вчера его мы похоронили. Были вчера похороны, 44 года. Хороший такой парень был, добрый, хороший. Из Харькова, В где-то в где возрасте 35 лет он заболел. Заболел аутоиммунным расстройством, у него было и он от него почти чуть не умер, он стал религиозным, он начал соблюдать шаббат, и он выздоровел, практически выздоровел, женился, родился ребенок, и все-все-все было хорошо-хорошо-хорошо, и тут вдруг бах, у него вся система посыпалась, и, значит, мы молились, и мы должны были делать операцию по пересадке печени, но вчера он ушел в лучший мир, вчера он ушел в следующий этап своей жизни, ушел с... Полностью такой с заповедями, с шаббатом, с то есть, успел жениться, хупа у него была, да, то есть, он, он уже туда пришел подготовленным, да, можно так сказать, и Всевышнему дал еще 10 лет жизни, потому что он в то время, он уже был практически, он почти умер, но он выздоровел, 10 лет он практически прожил очень хорошо в Израиле, в... и, значит, ушел, все, значит, пусть будет ему Лейлу шама, наши уроки, чтобы поднималась его душа и, значит, зашла там в самые лучшие места в раю, потому что, хотя в раю, я думаю, что нет плохих мест, в раю везде хорошо, но, наверное, есть какие-то особые места, где постигают мудрость Всевышнего, постигают праведники, вот чтобы он там где-то к ним приблизился, мы ему поможем а все кто учат тору я всем желаю чтобы всевышний услышал ваши молитвы чтобы Бог и коль чтобы он наполнил все запросы вашего сердца для вашего добра и чтобы выполняя заповеди вы создавали ту силу тот свет внутри который наполнит силой вашей молитвы то есть это очень все связано изучение торы это свет Заповеди это как свеча, которую вы зажигаете, стартер такой, да, то есть вы зажигаете, включаете свою связь со Всевышним, и потом ваша молитва, она имеет большую силу. И огромную силу имеют молитвы других людей, потому что тот, что бреет тот, что люди им довольны, Бог им доволен. И за этим тоже нужно очень сильно следить, чтобы ваши мысли, ваши слова, ваши действия, они не причиняли страдания другим людям а наоборот, добро, радость, и это тоже наполняет вашу жизнь силам, светом, счастьем, которое переходит потом в духовный мир. Все, всем удачи и успехов, и с Божьей помощью, значит, мы продолжаем дело Авраамы Скака Якова, распространяем знания о Боге по всему миру, поэтому поделитесь уроком, подпишитесь на все наши каналы, пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал ВАИКРА, мы сейчас уже сделали 7 фильмов о заповедях, наконец-то просил, просил Дамир, партнер про фильм, тоже сделали мы про заповедь сделали, очень классный фильм, вот сейчас появится, про про Шабат про молитву, про Тору, значит, семь фильмов мы уже сняли, и значит, благодаря помощи семьи Дильман, чтобы тоже у них было благословение во всех хороших делах, в здоровье, в, во всем, в семье, в потомстве, во всем, чтобы у них было тоже благословение, Потому что тот, кто помогает распространению Торы, то он выполняет очень важную заповедь любви ко Всевышнему. То есть пишет как раз Хаветскайм, что как выполнить заповедь любить Всевышнего, это распространять знания о нем. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов, до завтра.